0: O Governo arrumou com a questão do poder na TAP, ficando com 72,5% da empresa, e prepara-se para injetar 1.200 milhões de euros, até 1.200 milhões de euros de capital. O Primeiro-Ministro já reconheceu que a reestruturação que se avizinha pode implicar despedimentos. O que é que se pode esperar da TAP nestes novos tempos e que empresa é esta que, na última década, em apenas um ano deu lucro? Eu sou o Vitor Rodrigues Oliveira, comigo está o Paulo Ferreira. O nosso convidado é, há três anos, presidente não executivo da TAP-SGPS, o grupo que detém a companhia aérea, foi também deputado pelo PSD e presidente da Icep Miguel Frasquilho, muito obrigado por ter vindo aos estúdios do Observador. A partir muito de agora eu está convite. sob escuta. Como está neste momento, a TAP
1: é viável? Vamos lá ver. A TAP tem vindo a ter um um crescimento que se consubstanciou em muitas melhorias operacionais, numa renovação e ampliação da frota e claramente estava preparada para um mundo onde não existia esta pandemia. Essas transformações operacionais que foram muito importantes e que foram positivas não tiveram, infelizmente, nem em 2018 nem em 2019, a correspondência que nós esperávamos em termos de resultados. Os resultados não foram positivos, foram negativos, na casa dos 100 milhões de euros em cada cada ano. Mas, mas foram negativos nessa dimensão, apesar das
2: expectativas positivas. Eu sim, por comigo, isso ela foi eu, filha, por por Há isso, cerca de um ano, em 2019, sim, ainda esperava para, em por maio, ainda isso esperava é resultados por positivos. Isso para eu digo,
1: por isso eu digo que o, o plano estratégico Que que deveria terminar no final, que que vai terminar no final deste deste ano, embora tenha sido atropelado pela pandemia, é um plano que foi cumprido em várias vertentes, mas também houve várias vertentes que não foram, foram, de facto, correspondidas, que não foram cumpridas e os próprios acionistas, quer o acionista Estado, quer os acionistas privados, o reconheceram. Ao nível dos resultados, ficámos, de facto, quem daquilo que era, que era expectável, e é por isso que os capitais próprios se deterioraram em cerca de 200 milhões de euros uh, de 2017 para 2019. Uh, como em todas as companhias aéreas do mundo, o, o momento que a TAP atravessa é um momento bastante delicado, é um momento uh, que tem a ver com esta pandemia, que atingiu brutalmente o setor do turismo e, em particular, o setor e, e das viagens e, em particular, o setor da a, aviação. E, portanto, como em todas as companhias do mundo, a TAP vai ter que ser objeto de um ajustamento para esta nova realidade, que é uma realidade que, ainda por cima, vai mudando todos os dias. tem um dinamismo que eu nunca vi. Nós estamos a aprender todos os dias a lidar com esta uh, situação. Uh, são inúmeros, uh, os fatores de risco são muitíssimos, não só ao nível da própria saúde, mas ao nível das restrições, ao nível de fronteiras, de uh, mais ou menos restrições em aeroportos, etc, que no fundo condicionam muitíssimo a atividade. Uhum. E portanto... Com os dados que têm
2: agora, e temos que trabalhar com eles, não sabemos sim. como vão ser os próximos. É inevitável, por exemplo, que este ano a TAP sofra um agravamento de prejuízos? Uh, sim.
1: É inevitável. Estamos a falar de 400 milhões no primeiro trimestre. Mas o primeiro trimestre costuma ser também o pior trimestre para as companhias aéreas do hemisfério norte e a TAP está cá e costuma ser geralmente, é o o pior trimestre em termos termos de, de resultados. Mas quanto é que espera que a TAP possa perder este ano? Uh, essas, essas estimativas eu não eu gostaria de não, as, de não as revelar, será certamente um prejuízo avultado na linha daquilo que acontecerá com todas as companhias aéreas em todo o mundo, portanto não fugiremos tam, nesse, nós, no, nós enfrentamos as mesmas condições e estamos uhum. nas mesmas condições das nossas concorrentes, das nossas, das nossas parceiras companhias uh, aéreas não anoto nenhuma diferença nesse
0: particular. Como é óbvio o contexto é diferente estamos uh, com a pandemia mas como é que se explica que no espaço de uma década um grupo como a TAP apenas consiga lucro num
1: único ano? É certo que o negócio da companhia aérea a TAP-SA. Uh, Bom, tem dado lucro... Vou, eu vou um bocadinho atrás. Não, em, em 40 anos o grupo TAP uhum. teve resultados positivos em dois anos.
0: Mas, sim, mas eu refiro nomeadamente aproveitando esta fase de crescimento que tivemos nos últimos anos, apenas a TAP SGPS apenas saiu de vermelho no ano em que a é economia verdade, foi cresceu em, 3,5%. Foi em 2017. E, e apenas 2017. com um lucro marginal de 20 milhões está, de
1: euros. como 2018 e 2019 foram piores em termos de resultados do que tinha sido antecipado, 2017 foi ao contrário, foi um ano superior em termos de resultados do que tinha sido uh, antecipado. Como é que explica? Uh, não, ouça, uh, eu, uh, a TAP, uh, vamos, vamos situar-nos em 2015, quando houve a privatização. Uh, se não tivesse havido a privatização, a TAP acabaria. Uh, não havia sequer na altura liquidez para uh, salários no mês no mês seguinte. E, portanto, a entrada dos acionistas privados, David Nilman e Humberto Pedrosa, foi essencial para providenciar os fundos que a TAP necessitava para sobreviver, mas não só, foram os fundos necessários também para que a TAP se pudesse, que era uma companhia que tinha uma frota que estava desatualizada, antiquada, se pudesse começar aos poucos a modernizar, a ampliar e, portanto, isso era essencial para garantir o futuro da empresa. E, portanto, a entrada dos acionistas privados e do senhor Nielman também foi positiva desse ponto, desse, desse foram, ponto foram Como também, Tabo, de vista. Foram eles salvar o Otávio, maneira. Sim, sim, repare, não era possível ao Estado injetar, como único acionista, não era possível injetar fundos, face às regras europeias, num de, 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 de grupo que sistematicamente apresentava resultados negativos. E, de, de, as, as pessoas não têm ideia, mas o último ano em que o Estado português tinha injetado fundos na TAP foi em 1998. Portanto, essa ideia de que o Estado todos os anos mete, mete injeta, <risos> injeta fundos na TAP, não é verdadeira. Um, e, é, e penso que, é, é, deixe-me dizer mais uma, uma coisa, nós vamos agora, vamos, e digo vamos porque os, o, o, o acordo foi atingido, mas os papéis ainda não estão assinados, o senhor David Nielman será deixará de ser acionista da, da TAP, mas uh, não só foi importante nesta altura da empresa, como foi importante também, por exemplo, a expansão da nossa atividade nos Estados Unidos em 2019, dado o conhecimento e a influência que ele tem, que é um visionário no, na, na aviação, mas uh, a importância que ele tem e o conhecimento que tem do mercado norte-americano foi muito mais favorável para a TAP fazer a expansão nos Estados Unidos uh, com David Newman a bordo do que se David Newman não estivesse connosco.
2: E nesse sentido, e o papel que ele teve, a TAP fica uma melhor empresa com ele fora, ou era
1: melhor se ele continuasse nossa Eu acho que as coisas não se podem pôr assim. A verdade é que já antes da pandemia, sabíamos, porque era público, que decorriam negociações entre David Neilman e a Lufthansa, para que a Lufthansa pudesse tomar a posição de David Neilman na TAP. Portanto, era conhecido também a vontade que de David Nielman. Essa teria sido uma boa troca? Essa teria sido... Repare, a Lufthansa é uma referência mundial do setor. Faz parte da família Star Alliance como a TAP. E, portanto, acho que era uma uma parceria natural, até porque a, a rede da Lufthansa e da TAP, em certa medida, são complementares nomeadamente no que toca a África e América, e América do Sul, e portanto isso nomeadamente no Brasil, e teria sido muito interessante. Infeliz, infelizmente fomos todos atropelados pela pandemia e, portanto, nunca saberemos o que é que teria acontecido. Mas isto tudo para lhe dizer que já se notava uma vontade de David Neilman de deixar a sua posição de acionista na TAP. Chegados aqui, que garantias
0: é que pode dar de que a TAP não se vai tornar um novo banco ou num BPN?
1: Eu não vejo nenhuma nenhuma razão para que isso possa acontecer e nós vamos trabalhar para que isso não aconteça. Desde logo, estamos agora numa fase, enfim, em que se sabe que vão acontecer alterações na Tap, um, ao nível da, da gestão, uh, estamos a aguardar que a, a, o acordo possa ser uh, consubstanciado, possa ser assinado para que as alterações ocorram e a partir desse momento nós estaremos a trabalhar num plano estratégico, plano de reestruturação, que apresentaremos à Comissão Europeia Uh, eu diria, num prazo de 3, 4 meses, uh, temos até ao final do ano, mas queremos obviamente apresentá-lo antes disso, e é aí que as contas vão ser todas conhecidas, Já as projeções vão ser, todas, vão ser todas conhecidas, mas nós não, não, vejo, não vejo que haja razões para que isso, esse cenário, que seria muito negativo, possa, é que possa acontecer. Uh, Miguel Francisco, mas olhando
2: para trás, para a história do país, nunca ninguém, em momento algum sobre estas empresas que falámos e estes bancos, também nos disse, que uh, iam ser um servidor de dinheiros públicos. Portanto, estas coisas são feitas com a melhor das intenções, por vamos vezes...
1: Lá, vamos lá ver uma coisa. Eu, eu há pouco disse... E não, não se avisa, não é? Eu que... há pouco disse... Não, obviamente. Ah, ah, eu, eu há pouco disse que o processo de ajustamento da TAP ia ter que ocorrer e ia ser uma realidade. O tráfego caiu a pique, o número de passageiros também. É claro que esperamos uma recuperação, mas não esperamos uma recuperação Em V, eu diria, e passe a publicidade, que poderá ser uma coisa parecida com o símbolo da Nike. Houve 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 uma queda abrupta e depois uma subida lenta. E a a nossa operação tem estado, mesmo com todas as as incertezas associadas, tem estado a esse nível. Estamos neste momento, em julho, com cerca de 20% da operação que estava planeada face ao orçamento. Em agosto estaremos a cerca de 25%. E depois a ideia é ir subindo uh, paulatinamente. Portanto, repare, nós neste momento ainda estamos com cerca de 75% dos nossos colaboradores em layoff E é um layoff que certamente não irá terminar este, este, este mês, até pelo, pelos números que lhe, que lhe tenho vindo a referir. E, portanto, nós temos que entrar com todas estas variáveis e todas estas informações uh, quando elaborarmos o, o plano de reestruturação proje- uh, ou plano estratégico, como lhe queira chamar, porque vai ser até 2024, e é esse plano que Quer a TAP, quer o governo português, irão discutir com a Comissão Europeia. Já iremos a esses detalhes. Eu pergunto-lhe
0: se se justifica ou não uma auditoria à empresa, como sugeriu Marcos Mendes.
1: Eu não, não, não me compete fazer comentários sobre isso. Uhum. Uhum. Vamos falar é sobre isso.
0: É uma decisão que não
2: vai depender de mim. Portanto. Mas acha que há razões para haver dúvidas públicas sobre as as contas da TAP,
1: de alguma maneira? Uma auditoria
2: auditoria tem a ver com isso e tem a ver com as relações também dos acionistas com a empresa.
1: Mas as contas contas da TAP são contas contas auditadas, como como sabe, por entidades que são são credíveis, são reputadas, hum, mas no que toca à divergência entre acionistas, eu sinceramente acho que isso é natural. Vamos lá ver. Quando há... Uh, dois, três, quatro acionistas até quando há duas ou três pessoas é natural que haja opiniões que são, que são divergentes, elas não têm que ser coincidentes e até é saudável que não sejam coincidentes agora, o que é preciso é saber gerir essa divergência, eu digo Por exemplo, entre os os meus colegas ao nível do Conselho de Administração, nós não temos sempre a mesma mesma opinião. Agora, temos que saber atuar para que essas divergências possam ser ultrapassadas e temos feito isso, e digo-lhe, sempre no interesse da TAP no interesse do país e, no caso dos administradores nomeados pelo Estado, também defendendo os interesses do acionista Estado.
2: De todas as soluções que estiveram em cima da mesa nesta nesta última negociação, Sim. e falou-se desde a nacionalização até deixar cair a TAP, portanto fomos aos extremos todos, qual era a sua preferência para o modelo ideal para a TAP? Em termos de
1: composição de capital e é disso que estamos a falar. Repare, eu, eu não, não tenho que ter preferência. Eu sou presidente do Conselho de Administração, e tenho que trabalhar com as condições que me são dadas para trabalhar e exercer o melhor que posso e sei o meu mandato nas condições que me são fornecidas. Claro que se, todos os gestores, e eu não fujo à regra, gostam de ter o máximo de graus de liberdade possível para exercer o seu mandato. Mas eu tinha, tinha um acordo parasocial que ainda está em vigor e é nesse contexto, desse acordo social que eu exerci o meu mandato. E agora, sabia que entre as diferentes soluções que estavam sobre a mesa, dado o contexto que nós já abordámos aqui, de resto, um, dentre essas soluções, eu acho que tivemos a melhor solução possível. acho Acho que ninguém queria a nacionalização. Bom, e o cenário... De, de insolvência, penso que era um cenário, uh, havia quem, de, quem defendesse o cenário de insolvência e abrir uma companhia foi ao feito lado. Uh, Foi feito em vários países. Foi feito em vários países há 20 anos, num contexto que não era minimamente comparável com este, com este, com este que estamos a viver agora. E repare que foram países como a Suíça e a Bélgica, estou-me a recordar de dois, onde uma companhia foi substituída por outra, portanto não, é, não foram companhias de bandeira, entre aspas, que foram deixadas cair e apareceu uma coisa qualquer ao lado. Não, toda a gente continua a identificar a com a Suíça, e continua-se a identificar a S.N. Brussels com a Bélgica, portanto. Mas, enfim, esse não foi o caminho que foi foi tomado. A nós compete-nos trabalhar para para garantir que o dinheiro que os contribuintes portugueses vão injetar na TAP, e é disso que estamos a falar, seja, de facto, um dinheiro que produza resultados positivos para a TAP e para o país. E deixe-me dizer-lhe, a TAP é extraordinariamente importante para a nossa economia. Eu posso dar-lhe aqui três ou quatro indicadores que comprovam que comprovam uh, isso mesmo. Olha, por exemplo, imaginemos que a tap desaparecia. Havia um conjunto não despiciando de rotas que uh, desapareceria também. Algumas poderiam ser sub- substituídas também. De rotas dessas. olha uh, rotas vari- várias, várias, várias rotas intercontinentais acabariam por não ter o, o seu hub em Lisboa passariam por exemplo aqui para o lado para a para é para para Estados, Estados Unidos mesmo a África poderiam passar aqui para o lado em Madrid uh, uh, seria seria indesejável que isso que isso acontecesse Mas esta... depois a Tap tem neste momento cerca de 10 mil colaboradores diretos. Um... E indiretos é um número que pode ser nova a 10 vezes superior. Portanto, está a haver um montante uh, de, de empregos, diretos e indiretos, que são uh, criados por força da atividade da TAP. A TAP, durante o ano passado, comprou cerca de mais de 1.2 mil milhões de euros a fornecedores uh, portugueses. Cerca de um terço dos passageiros que, de, que, de, nos aeroportos portugueses são transportados pela TAP é uma das maiores exportadoras nacionais e a maior exportadora de serviços e pesa cerca de 2% no produto. Portanto, tem um, um contributo muito grande também para, uh, 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 para uh, uh, a economia portuguesa e para as contas externas. E deixo-me dar mais um dado ainda. No ano passado, entre impostos e contribuições sociais, foram cerca de 330 milhões de euros. Eu acho que isto comprova a importância que a TAP tem para o tecido empresarial uh, português. E, no fundo, repare, a TAP acaba por... com a sua atividade por se tornar Portugal maior do que aquilo que que é, porque projeta a nossa imagem para o estrangeiro e e, e faz a a ligação do país com o
2: exterior. Sendo que as estatísticas são essas, a a grande questão é, se a TAP eventualmente fechasse e falisse, esse espaço não ficava vazio, esse espaço de operação seria seguramente ocupado por outras empresas ou eventualmente por uma nova TAP pudesse seria todo e Não seria
1: na parte que mais nos interessa, que tem a ver com o longo curso. Tá a não é rentável o Porque... longo curso o longo curso é rentável. Outras mas, companhias sim, mas não, não se, podiam desenvolver mas, mas não seria feito em Lisboa. Seria feito noutras, seria feito noutras cidades. Ou seja, o que noutros hubs, o que, o que aconteceria é que deixaríamos ter voos diretos para muitas zonas do, do, do mundo que hoje temos. E isso é muito importante também para o nosso tecido para o, para o económico uh, e empresarial. Eu sei, até pela minha experiência passada como presidente da AICEP, porque é que os empresários me diziam sobre, sobre a TAP. Uh, e, criticavam muito a TAP, é verdade, mas eu também sentia, e pude perceber me disso, que sempre que possível os empresários viajavam na TAP para os, os destinos que a TAP, que a TAP servia. A,
2: a questão está então, qual é o preço, até onde é que estamos dispostos a pagar para manter essa empresa estratégica, é isso?
1: e é nisso que nós vamos vamos trabalhar no plano de reestruturação barra estratégico que vai ser ser começado a elaborar e, portanto, é prematuro eu estar a a avançar agora com números sobre um trabalho que vai agora começar a ser elaborado e que vai ser elaborado com a, a seriedade que, obviamente, um projeto destes tem que ter.
0: Falaremos precisamente sobre essa reestruturação na segunda parte deste Sobre Escuta. Vamos para um breve intervalo e já voltamos.
2: segunda parte, hoje sob escuta está Miguel Frasquilho, o presidente não executivo da TAP. Uh, Miguel Frasquilha, como é que se gera uma empresa uh, que tem tanta gente a dar opiniões sobre as rotas que deve ter, que não deve ter, os voos que deve fazer?
1: Sabe que isso acontece porque eu sinto isso muito, hum, e o que eu vou dizer pode não ser entendido por toda a gente da mesma, da mesma, da mesma forma, mas eu acho que a TAP se confunde um pouco com o país. A TAP é uma bandeira, é inequivocamente uma bandeira de Portugal, lá fora. Acho que os portugueses, em geral, gostam da TAP e, por isso, criticam tanto a TAP porque só alguém que verdadeiramente aprecia é capaz de criticar como nós somos criticados. E temos que reconhecer que há ocasiões em que, de facto, cometemos erros e não servimos, não temos o serviço que devíamos ter, os horários não não são cumpridos, umas vezes por responsabilidade nossa, outras vezes não é responsabilidade nossa, mas no fim do dia o cliente viaja connosco e, portanto, acha que é sempre responsabilidade da TAP, quando algumas vezes não é. Mas isso acontece porque, de facto, a TAP se confunde um bocadinho com o país. Mas
2: acha que é por causa disso? Vamos à última polémica pública que houve, que foi muito muito sonora, quando a TAP apresentou um novo plano de voos, ainda não havia epidemia críticas do presidente da Câmara do Porto, não, uh, primeiro-ministro, não, moça, foi... do
1: Presidente da República. Não, não, exato. Conseguiu-se? Acho que a sociedade é que, toda, é se a, a sociedade toda, em uníssono criticou esse plano de retoma da, da tap. Desde o Presidente da República, passando pelo Governo, oposição, uh, autarcas. Uh, o tecido económico e social foi uh, toda
2: a gente. Esse plano de rotas foi Vamos errado. A da TAP.
1: Esse plano de rotas foi um plano que foi desenhado pela Comissão Executiva. E uh, eu posso dizer o também, o Conselho de Administração, uh, não tendo competências, porque competências que estavam delegadas na Comissão Executiva, advertiu que numa ocasião em que a TAP iria necessitar dos, do, dos, do, dos fundos, dos contribuintes portugueses da injeção de capital patrocinada pelos contribuintes portugueses para sobreviver e ultrapassar esta fase, nos parecia que... A TAP poderia ter uma contribuição harmoniosa, mais harmoniosa e equilibrada para a retoma que todo o país vai ter que ter. E, portanto, isso poderia dar-se onde a TAP tem operação. E onde é que a TAP tem operação? É nos aeroportos do, do país. E, portanto, nós avisámos, ao nível do Conselho de Administração, avisamos algumas vezes que este plano deveria ser, não deveria ser tão desequilibrado, embora depois há todas as questões técnicas associadas à retoma que têm a ver com o, com o nosso hub, e o nosso hub é Lisboa, isso não há nenhuma dúvida sobre isso, não é? Mas poderia ter havido uma atenção maior a outras zonas do país, nomeadamente ao norte, que é, de facto, essencial em termos económicos, em termos exportadores, tem um peso brutal em termos em termos do tecido tecido empresarial e foi aí que as críticas foram de facto mais sonoras. Depois o que aconteceu é que houve houve uma emenda, tentou-se emendar a mão e eu acho que se conseguiu emendar a mão, o meu colega Bernardo Trindade foi mandatado pelo Conselho de Administração para para conseguir chegar a reuniões, a entendimentos com os nossos parceiros em cada região do país onde a TAP tem tem operação e neste momento já tivemos as reuniões todas com o Norte, com o Algarve, com a Madeira e com os Açores. Eu próprio estive em todas essas reuniões e o que notámos foi uma receptividade muito grande e o o objetivo com que eh, nos comprometemos a trabalhar para o atingir era repor a proporcionalidade de destinos servidos face a Lisboa, nessas, sobretudo no norte, face ao que acontecia antes do Covid. A e posso lhe dizer que em agosto questão, vamos atingir esse patamar. Mas a questão
2: é se isso é uma forma correta de gerir uma empresa como a TAP. Ouça, nós, estamos, ter, nós, não estamos regiões, ao, ao nós não estamos numa fase, nós não estamos
1: com as dar, dar-lhe a dar Deixe-me dar a minha opinião. Nós não estamos a viver tempos normais. E quando a TAP precisa também não é normal, que a TAP tenha que pedir auxílio. A TAP ou as outras companhias aéreas, vale a pena lembrar para para percebermos do que é, do que, é que estamos a falar que a Lufthansa vai ter uma injeção de dinheiros públicos do Estado alemão superior a 9 mil milhões de euros. A Air France, de cerca de 7 mil milhões de euros do Estado francês. A KLM de cerca de 4 mil milhões de euros do Estado holandês. Nós aqui estamos a falar de 1.2 mil milhões, até 1.2 mil uh, milhões. É certo que é uma companhia com menor dimensão do que estas que estamos a falar, mas, mas, mas são, são, é, é, esta é a realidade um pouco por toda a Europa. Acontece o mesmo na Bélgica, na Suíça, uh, na Inglaterra, uh, etc. Estes tempos que estamos a viver são tudo menos tempos normais. E não sendo tempos normais e indo a TAP precisar destes fundos para sobreviver, parecia me a mim e, a, e parecia-nos a nós, lógico, que a TAP pudesse também contribuir para o desenvolvimento, das para a, a retoma, a recuperação das regiões do país que ela pode servir, que é onde há aeroportos. E, portanto, é disso, é disso que estamos a falar, se calhar daqui a seis meses ou nove nove meses, quando analisarmos determinadas rotas. E isto é muito dinâmico, se calhar temos que chegar à conclusão que há rotas que não resultaram e há outras que que resultaram. E aí tomaremos as medidas medidas adequadas.
0: E nestes tempos não normais, como diz, vamos passar a ter um governo mais interventivo na gestão da da TAP, nas rotas, por exemplo? Não me parece.
1: Não acho que isso eu, seja, aliás... Eu digo próprio... isto
0: porque não, 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 o não, próprio seja, ministro não, não. Cisa Vieira disse no Parlamento que a TAP deve começar a explorar novas rotas e inclusivamente não, mas, mas o isso, mas, está atenção. a ser tratado mas isso com, o turismo é, com o turismo de, 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 Portugal.
1: de Portugal. Mas isso, ouça-se, se, um, se há um apoio e um interesse por parte das entidades públicas, nomeadamente o turismo de Portugal, e se isso é bom para a TAP e é bom para o país, eu não vejo porque é que nós não tínhamos que, que o fazer.
0: Mas esta não seria uma competência exclusiva do Conselho de Administração da TAP, essa definição de rotas?
1: Mas a TAP pode trabalhar com os seus parceiros e um parceiro muito importante é o turismo de Portugal. Assim como nós ouvimos do Norte do país as as necessidades e aquilo que o Norte, ao nível empresarial, ao nível associativo, ao nível social, ao nível autárquico, nós ouvimos as necessidades que o Norte entendia que devia ter, por parte, as, no fundo, aquilo que precisava, que entendia como correto e adequado por parte da TAP. Ouvimos tudo e tentámos ir ao encontro daquilo que, 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 eram as, que, que, nos, foi, que nos foi transmitido. Foi por isso que vi, com grande surpresa, a Previdência Cautelar por parte da, da Associação Comercial do, do Porto, porque digo que foi uma entidade com que nós também reunimos. E, o, e, o, e o, o ambiente não podia ter sido mais construtivo e mais positivo.
2: Ficou surpreendido com isso. Bastante. Uh, mas nessa gestão, que é difícil, uh, há aqui talvez dois objetivos em conflito. Um uh, são as necessidades que essas comunidades locais, ou que o governo do país entendem uh, para que devem ser os, as rotas da TAP, e outra coisa é a rentabilidade das rotas. Uh, Quantas rotas políticas, deixe-me chamar-lhe rotas políticas, as rotas que a TAP tem, que não são justificadas por motivos comerciais, que eventualmente dão um prejuízo, mas que são feitas precisamente por
1: causa do, do papel estratégico que a empresa tem? Não há rotas políticas na TAP. O que há, o que houve nesta fase que estamos a, vi- a viver, foi a definição, até uh, atendendo a, às, às, às regras e às fronteiras que foram estabelecidas pelo governo dos destinos que a TAP podia servir até esta altura. E isso foi definido, eram, eram os países de língua oficial uh, portuguesa, uh, onde, existe comuni- onde, existe comunidade, uh, onde existem comunidades portuguesas nos, no estrangeiro, e mesmo assim nem essas nós, nós podemos cumprir na totalidade, sabe porquê? Olha, o espaço de Angola ainda continua fechado, já éramos para estar a voar para Luanda, não podemos, é uma das nossas rotas mais rentáveis. Moçambique, e daí em aspas aspas, São Tomé e Príncipe, também uh, Brasil estamos a voar para Rio e São Paulo uh, Estados Unidos estamos a voar para New, para Newark e para Boston. Uh, mas, ouça, há rotas que, por exemplo, nós vamos ter agora e que são uma novidade que nunca fizemos e que entendemos que são interessantes porque não só uh, 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 os números mostram isso, mas entendemos que do ponto de vista da, do, do, dos nossos passageiros, elas também, são, elas tam- elas também podem ser interessantes. Do olho de dois casos, vamos começar em breve a voar a partir dos Açores, para, de, Ponta, de Ponta Delgada, para Boston e para Toronto. A SATA já voa nessa rota. Pronto, mas mas os que é do números, que é do os, números os números mostram que há um interesse grande em que estas rotas possam ser uh, possam ser uh, efetuadas e a SATA é também uma parceira da TAP.
0: O Miguel Frasquilho já disse há cerca de duas semanas, creio que não lhe passava pela cabeça que o trabalho neste nesta reestruturação passasse por cortar rotas ou destinos. E o que eu pergunto é se, tendo em conta... A gravidade da situação uh, na empresa, se tem certeza que a TAP eu vai não, poder não disse uh, não continuar não disse, eu... a operar com todas o as que rotas.
1: Eu, espera lá, o que, eu, o que eu terei dito é que não me passava pela cabeça que os cortes pudessem ser muito grandes, de grande dimensão, porque isso amputaria hum. é a TAP do seu valor estratégico até para o. O, o país. Eu neste momento Portanto, não lhe consigo dizer que haja rotas que admito possam cair. que a cair. TAP tenha que ser ajustada à realidade que nós, que nós estamos a viver mas ouça, admito-lhe isso Implicando para os próximos tempos, tal como lhe admito que depois, num futuro não tão próximo, não para os próximos meses, possa haver novamente uma subida de de atividade. É normal, é isso que vai acontecer em todas as as companhias aéreas. E isso implicará um ajustamento em todas as as vertentes da companhia, como é é evidente. Agora, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Tal como o governo português e o grupo de de trabalho que foi criado para esse efeito, defendeu sempre os interesses da TAP e de Portugal, nas conversações que teve com a Comissão Europeia, para a Comissão Europeia autorizar este auxílio de até 1.2 mil milhões de euros, isso aconteceu agora em maio e e junho, e não pode haver nenhuma dúvida sobre sobre isso, o governo português obviamente defendeu a TAP perante Bruxelas do primeiro ao último minuto, é também o que irá acontecer, aí já com o governo, com a própria TAP, ao nível da da diplomacia e ao mais alto alto nível, é o que acontecerá quando tivermos que conversar com a Comissão uh, Europeia, quando tivermos o, o nosso plano estratégico barra de reestruturação, pronto,
2: isso uhum. é o que vai acontecer. Como por elas estão definidos alguns grandes números
1: sobre aquilo que há de ser a TAP Não. Uh, pós-apoio estatal? Não, Não. Nós vamos, nós, o que nós vamos fazer é trabalhar para desenhar um plano que tem que ser sólido, tem que ser credível para poder ser apresentado à Comissão Europeia. E nesse plano, obviamente, uma das vertentes fundamentais é preservar o valor estratégico da TAP para o, para para o nosso o nosso país,
2: mas que vai implicar sempre um, um
1: emagrecimento da, da empresa. Eu já disse, eu já disse, eu já disse que este processo não vai vai não vai ser um processo isento de sacrifícios e dor. Um, infelizmente será assim, mas eu recordo que a dor e os sacrifícios já cá estão. O que é que é o layoff É um processo em que já há dor. O que é que é a renovação infelizmente, a renovação, a não renovação dos contratos uh, a prazo? É um processo em que já há dor. Infelizmente, todos gostaríamos que não fosse assim, mas, mas a verdade é que a dor e os sacrifícios já cá estão. Mas há, os há uma despedimentos, seguinte que pode passar por despedimentos. Os despedimentos não são inevitáveis terá que haver ajustamento, teremos que ver qual é o ajustamento que poderá poderá ser feito e eu quero aqui deixar também uma mensagem muito clara, nós vamos fazer isto ao nível do Conselho de Administração, é é, é, é esse nível que o plano de de reestruturação barra estratégico será desenhado, mas queremos fazer isto trabalhando com os nossos colaboradores, trabalhando com as forças sindicais que são fundamentais. Eu tenho tido um contacto próximo com as forças sindicais, e posso-lhe dizer que há, notei da parte de todos os sindicatos da TAP, uma grande consciencialização de que as dificuldades existem, elas vão ter que ser enfrentadas e vão ter que ser superadas, e será obviamente melhor que todos trabalhemos em conjunto e e na mesma direção. Se estivermos desalinhados, as coisas obviamente correrão pior. Agora, é um processo e isso ficará claro, é um processo que terá, obviamente, e infelizmente, infelizmente, sacrifícios e dor. deixa me
2: insistir nisso, até porque o o Primeiro-Ministro parece-me que foi um pouco mais longe a falar sobre a a inevitabilidade da perda de postos de trabalho. disse que não é inevitável isso. Postos de trabalho pode, vamos pode... lá ver.
1: Posto de trabalho já tem vindo a fim ser perdidos. Nós tínhamos nós tínhamos de, de pessoas uh, que
2: têm um vínculo mais precário. Exatamente, em empresa. exatamente. Além isso dessas já está a, ser, já está fazem, a
1: acontecer. Tanto.
2: Mas de, das pessoas que fazem parte do quadro da empresa pode haver ou não despedimentos coletivos
1: negociados, reuniões negociadas. Não me quero pronunciar sobre sobre isso nesta fase em que ainda não começámos a elaborar o plano estratégico barra de reestruturação. Eu eu, eu o que o que eu, me, o que eu, infelizmente, tenho que me comprometer, porque sei que é essa a realidade e é o contexto que enfrentamos, é que é um processo que vai ter sacrifícios e vai ter dor. Uh, uh, e é um processo que nós gostaríamos que não existisse, mas infelizmente vamos ter que lidar, que, que lidar com ele, porque a realidade que nós estamos a enfrentar uh, é outra, e é uma realidade que não é melhor do que aquela que nós vivíamos até à pandemia. Portanto, vamos sim, vai haver sacrifícios, sim. Vai haver, vai haver dor, mas repare, nesta altura temos cerca de 70 e poucos por cento dos nossos colaboradores continuam em lay-off. Lay-off implica uma quebra de rendimentos de um terço. Bom, isso é uma dor grande.
0: É substancialmente diferente de ser despedido.
1: É, É uma dor, é claro, é uma uma dor diferente, mas tudo tudo isto é uma dor diferente, não não deixando de ser dor, mas é precisamente porque porque nós tínhamos que que, gerir a empresa neste, neste contexto que lançámos mão de todos os instrumentos, Praticamente todos os inst- praticamente não todos os instrumentos que uh, uh, foram colocados à disposição do tecido empresarial português pelo, uh, pelo governo e o layoff é uh, uh, um deles portanto uh, isto já está a acontecer a dor e os, e os sacrifícios estão cá infelizmente vão continuar
0: esta reestruturação passará necessariamente uh, pela manutenção do Brasil que tem sido um dos maiores fardos da tap
1: sgps por uma o venda ano passado, da parte, 2019, não, vamos lá ver, 2019 foi o primeiro ano que as contas da TAP, Engenharia e Manutenção, no Brasil, não pesaram negativamente nas contas da TAP. isso significa que... Isso significa que não está previsto que voltem a ter um contributo negativo para os resultados do grupo. Portanto, houve um trabalho que foi sendo feito ao longo de muitos anos, em que, em que pesaram negativamente, mas a verdade é que o ano passado foi o primeiro onde isso não aconteceu.
2: O o ministro Pedro Nuno Santos, há uma semana quando anunciou o acordo que tinha chegado com os assinistas privados e e o novo modelo de capital na empresa, fez eh, também, avançou com a mudança da liderança executiva da empresa que ia proceder-se já com a saída dos acionistas e depois deixou para um momento posterior a contratação de uma nova empresa. Quando é que vai haver um novo CEO? Uma nova CEO? empresa não. Peço sobre uma nova, 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 nova equipa de, de gestão de uma, executiva, de obviamente, equipe. até entrega uma empresa de, de, de headhunters que vai buscar pessoas capacitadas sobre o setor num no, cenário no internacional, internacional não é? sem dúvida. Uh, sobre a questão mais imediata, uh,
1: quando é que vai haver um novo CEO uh, da Tap? Essa é uma é uma questão que deve ser colocada aos 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 acionistas, temos dois acionistas de referência, o acionista Estado, que agora é claramente maioritário, é, e o acionista Humberto Pedrosa, o grupo barraqueiro, que é uma referência do setor dos transportes em Portugal, e será com eles que essa questão será... será mas está podias, por dias de... Eu diria que, reparo, o entendimento foi alcançado na semana passada, tanto quanto sei, há alguns detalhes ainda a limar até que haja as as assinaturas que consubstanciem o acordo e, portanto, estamos numa situação de compasso de espera. Mas
2: foi consultado ou vai ser consultado
1: para esta dominação, claramente. Isso é um um assunto que eu eu não gostaria de de abordar, tem essencialmente a ver com os os acionistas. Claro que compete ao Chairman, ao Presidente do Conselho de de Administração, um contacto grande e, e, e numa base muito frequente, com os acionistas, obviamente que sim. Esta solução será transitória,
2: como o próprio Ministro anunciou, lá está à espera da tal equipa que será contratada depois. Tem alguma ideia do prazo que que, que tem este plano para vir
1: essa tal equipa e a forma como vai ser contratada? O que eu sei é que o o mandato dos atuais órgãos sociais termina no final do presente ano, portanto, o exercício de 2020, ou seja, com a apresentação das contas de 2020, alguns entre abril e maio de 2021, esse mandato estará concluído. É tudo o que lhe posso dizer. E, portanto, será nessa altura que essa mudança vai ser feita. Repare, isso não é uma matéria que não, me compete, que não me compete a mim decidir, que compete aos acionistas, como já competi, aos acionistas que ainda existem na TAP uhum. e que, que, que continuam a ser responsáveis. Houve uma polémica recente
2: também sobre prémios atribuídos à gestão e a vários quadros da, da, da empresa referentes a 2019. Não,
1: referentes a 2018, Ah. os os prémios referentes a 2019 não existiram. É verdade, porque só agora é que estamos a conhecer as contas há há pouco tempo. Exatamente. Referente a 2018. Como é que vê
2: também esta interferência, de alguma maneira, da tutela sobre uma questão que é de gestão de uma
1: empresa? Digo isto porque houve houve críticas públicas. Não, vamos lá ver uma coisa. A TAP até agora não tinha tutela, tinha uma empresa juridicamente privada e tinha tinha e tem acionistas. O acionista público, que é o Estado, que é um acionista especial, todos o reconhecemos, e tinha um acionista privado de referência, tinha e tem, que é a Atlantic Gateway. Houve um acionista que manifestou o seu desacordo com a política de de rendimentos no que toca a prémios e que, por acaso, foi uma opinião que foi também por nós, administradores designados pelo Estado, foi também partilhada em sede de Conselho de, de, de Administração. É o que lhe posso dizer sobre o assunto.
2: Prémios agora, uh, em termos de horizonte temporal, muito cedo não se falará na TAP, talvez. Hum, pois, eu tenho ideia que
1: seja, que seja assim, e parece-me lógico que seja assim. Miguel Fasquilho, muito obrigado por ter vindo ao seu discurso. Deixe-me uma uma, só dar uma última palavra, eu quero, não queria perder esta oportunidade aqui na, na Rádio Observador, para agradecer aos dedicados colaboradores da TAP eles têm sido extraordinários, têm feito uma jornada longa. A TAP existe há 75 anos para servir o país, para servir os portugueses, projetar o nome de Portugal no mundo e isso só é possível com o profissionalismo, a dedicação e o empenho de todos os colaboradores do grupo TAP, todos os trabalhadores do grupo. É com eles que nós queremos trabalhar para que o futuro da TAP possa ser um futuro risonho e para que possamos ultrapassar esta fase muito difícil que, estou, que todos estamos a viver. O meu muito muito obrigado a todos e a esperança num futuro melhor para a TAP, que será também um futuro melhor para o nosso, o nosso país. Está feito esse seu então. Miguel, que que mais Muito obrigado, mais uma vez. Obrigado. obrigado. obrigado
0: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online,